0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día
0: Muy buenas tardes, les saludamos Sandra Peebles Y Ambrosio Hernández Esta tarde la policía de Jayalía reveló las imágenes de una cámara de seguridad Que muestra a un conductor atropellando a una mujer y huyendo del lugar
1: La víctima falleció después en el hospital y se trata de una madre de dos hijos Javier Díaz está en el lugar de los hechos donde todo ocurrió disputa acerca de una estación
2: así es gracias saludos para ustedes y buenas tardes es algo increíble que una mujer esté muerta por una disputa no entre vecinos sino entre una persona que no vivía en este apartamento y que estaba ocupando supuestamente el estacionamiento de una residente. la mujer minutos después se falleció en el hospital una discusión por un estacionamiento en Jallalía terminó con una mujer muerta. Sabemos a través de la investigación que la hija de la víctima llegó a la casa esa tarde y encontró una persona panqueada en su puesto. La disputa ocurrió el 13 de febrero en el estacionamiento de estos apartamentos localizados en Okeechobee Road y la calle 4 del oeste de la ciudad. Cuando ella subió al apartamento habló con su mamá y le dijo que había una persona panqueada afuera. Cuando bajó la señora Fernández eh, se ve en el video que hubo una confrontación dentro de ella y la persona que estaba dentro de ese carro. Ella fue transportada al hospital y luego falleció, pero ahora necesitamos la ayuda del de público en localizar este carro. El vehículo fue identificado como un Toyota Corolla de entre el año 2014 o el 2016 de color negro. La mujer que falleció fue identificada como Olga Fernández, madre de dos hijos. Le estamos pidiendo a la persona que cualquier persona que tenga información o sepa algo de este caso, que por favor llamen a la policía de Jayalía. Eh, también pueden llamar la línea de acto del crimen y, man y mantenerse anónimo. Recientemente fue su funeral, donde familiares y amigos lamentaron este crimen y piden que el conductor responda por lo que hizo. Si tiene algún tipo de información sobre el conductor que estuvo involucrado en este accidente puede llamar como eh, anunció el detective de la policía de Jayalía de manera anónima a la línea de alto al crimen del condado de miami Tate. En vivo desde Jayalía, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
0: Una corte le impuso hoy nuevos cargos de fraude a Vivian Rodríguez y su pareja Giovanni Cerna por acusaciones de alquilar a más de una persona el mismo Efficiency en Jayalía. La corte les revocó la fianza debido a otros cargos impuestos a principios de este mes por el mismo delito. Según el reporte, mostraban el efficiency a las víctimas, les cobraban más de mil dólares y luego no respondían más llamadas.
1: Un joven compareció en corte hoy y lo están acusando de haber agredido al azar a personas mayores en el noroeste de Miami.
0: Olance Nogueras está en los exteriores de la cárcel del condado y tiene imágenes y detalles. Olance.
3: Gracias, buenas tardes, Ambrosio. Sandra, efectivamente, pues el joven que golpeó a esta víctima, pues permanece aquí en la cárcel TIK y tiene residencia oficial en el estado de Arkansas, por lo que podría regresar a ese estado y después volver aquí a miami Day el día del juicio. Mientras que la policía de Miami ha intensificado la búsqueda del conductor que atropelló accidentalmente a la víctima, pero que se dio la fuga. Una jueza de Miami Day impuso este martes una fianza de 14,500 dólares a Enrico Joy de Rabain, de 27 años, acusado de atacar violentamente y al azar a una persona mayor en el noroeste de Miami y provocar que la víctima fuera atropellada por un automóvil. Él es extremadamente violento. Le acaba de entrar a golpes a una mujer de 76 años y en el otro caso atacó a la víctima golpeándola en la parte posterior de la cabeza. La víctima pierde el equilibrio, cae hacia el tráfico y es atropellada por un automóvil. Él solo está atacando a personas al azar, dijo la fiscalía en la exposición del caso. Desde también recibió una orden de alejamiento de la víctima. Una pareja que estaba caminando por Biscayne Boulevard, llegando a las 73 calles, cuando este individuo al cual luego arrestamos empezó a golpearlo, sin razón, sin motivo, empezó a golpear a la víctima. Por otra parte, la policía de Miami también está buscando el conductor de un todoterreno color negro, marca Audi Q7, y con placa de la Florida que atropelló accidentalmente a la víctima, pero se dio a la fuga. Si se hubiese quedado ahí, no hubiese sucedido nada, porque fue un accidente. Pero al alice de la escena, entonces ahora está mirando cargos de irse de la escena de un accidente, con lesiones. Con las imágenes del video de vigilancia y la colaboración de algunos testigos, la policía logró encontrar a Enrico Lloyd en la calle 51 del noreste. Enfrenta cargos o por asalto y resistencia al arresto con violencia. Se desconoce si tiene problemas mentales o estaba bajo el efecto de alguna droga, aunque en el video se le ve escapar corriendo en plenitud física. La víctima se recupera de lesiones en las piernas y en los hombros. Si usted tiene información sobre el paradero del conductor de este vehículo todoterreno, puede llamar de forma anónima a la línea de alto crimen de la policía de Miami-Dale al 305-471-8477. En vivo desde la cárcel del condado TJK, O'Lance Nogueras en Noticias 23. Univisión.
1: Gracias, O'Lance. Hay un nuevo liderazgo en la policía de Miami-Dade. Por ahora es un director interino que a corto plazo aspira a ser la persona que lleve permanentemente las riendas de la policía.
0: Es cubanoamericano, se llama George A. Pérez y se sentó a conversar con Noticias 23. Iván Taylor le preguntó cuál cree que será el reto más grande de su cargo
4: se preguntarán por qué interino. Porque quien era director hasta el viernes pasado no se retiró, lo ascendieron. Y eso hace toda la diferencia en el título, pero no en las responsabilidades.
5: La seguridad de los residentes de Miami-Dade County es mi número uno prioridad. George A.
4: Pérez tiene 22 años de experiencia con el Departamento de Policía de Miami-Dade. En su nueva posición como jefe interino está a cargo de casi 2.500 empleados, pero dice que el verdadero reto
5: es otro. Que la comunidad tenga un sentido de confianza eh, de su departamento de policía.
4: Fue ascendido a este cargo después de que la alcaldesa Daniela Levin Cava promovió a otra posición, a quien hasta el viernes era el director de este departamento, Freddy Ramírez. ¿Cuáles son los delitos que le quitan el sueño al
5: director de la policía de Miami Day? Cuando un ser humano pierde su vida. ¿Balacera? En balacera o, o en violencia.
4: Cita como ejemplo esta balacera que ocurrió en mayo de 2021 en un salón de baile.
5: La importancia de la confianza de la policía porque con esa confianza pudieron darnos a nosotros bastante información para poder investigar esos casos y traer a esos individuos que han cometido esos delitos a la justicia.
4: No obstante, no es secreto que en dos años Miami-Dade tendrá un sheriff, y al igual que Broward será una posición que decidirán los votantes en las urnas. ¿Planea postularse?
5: Esa persona no va a ser eh, George A. Pérez. Eh, George Pérez va a ser una persona que va traba, trabajando aquí en el departamento de Miami-Dade Police Department.
4: No solo se enorgullece, alaba a sus colegas caídos en el cumplimiento de su deber. George Pérez tuvo algún día un sueño de ser el director de un
5: departamento de policía. Para ser sincero, yo cuando, era, cuando tenía 13 años, eh, sufrí una, una tragedia en mi familia. Mi mamá fue, robo, fue víctima de un robo.
4: Como resultado, su mamá quedó deshabilitada
5: y eso lo marcó para siempre. Aunque fue una tragedia, me trajo a mí, a mí, a lo que yo siento sinceramente que es mi pasión de servir mi comunidad.
4: Pérez fue comandante de la Policía de Miami Lakes, también del Comando Norte del Condado y tan pronto como el próximo mes podría ser juramentado como director de la Policía de Miami-Dade. Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: El pelotero cubano de las Grandes Ligas, Yuliesky Gurriel, rompe el silencio sobre su frustrado viaje a Cuba después que el régimen castrista no le permitiera su entrada a la isla. Gurriel desertó en el año 2016 después de concluir la serie del Caribe en la República Dominicana. Mario Vallejo tiene sus declaraciones.
6: El intento del régimen cubano de someter al destierro a la activista Melis Ramos ha puesto de nuevo en la palestra pública las violaciones a los derechos fundamentales de sus ciudadanos por parte del gobierno totalitario de La Habana. A finales de enero también habían negado la entrada al estelar pelotero de las Grandes Ligas, Yulieski Gurriel, quien por primera vez intentaba regresar al país y reunirse con parte de su familia. Sin embargo, horas antes de abordar un jet privado, recibió la negativa del régimen Gracias a la plataforma Swing Completo, Noticias 23 ha podido obtener el testimonio del pelotero cubano. Mi familia mandó el pasaporte primero. A la vez, tú sabes que a la vez tú recibes los pasaportes, allá, tú sabes si va o no va. Ellos te dicen, oye, este es para atrás. Nada, al lo contrario. Todo está en regla, está muy bien. En una semana es bueno. Sin embargo, la sorpresa llegó horas antes de abordar un avión junto a su familia nos dijeron que todo el mundo podía entrar menos yo pero cuando le fuimos a preguntar, bueno, pero ¿cómo? No, no, no. Uf, ya colgaron y no dieron más explicaciones. Durante años, Juliet Gurriel fue uno de los deportistas más consentidos por el régimen cubano hasta que desertó junto a su hermano Lourdes en 2016 al concluir la Serie del Caribe en República Dominicana. Ahora dijo sentirse frustrado y molesto por la decisión de no permitirle ver a su abuela y visitar su patria. Yo quería llevar a mis niños. A, a lugares donde yo empecé a, a, a jugar béisbol, donde estudié. Quería enseñarles todo eso, ¿no? que, que ellos vieran de, de dónde salí, de, de, de dónde me crié. Es penoso que... Porque... Uno, como quiera que sea, uno lo huele. El caso de Ana Melis Ramos crea un precedente fatal, asegura muchos, no solo para los opositores que entran y salen, sino también para quienes han salido hace menos de dos años y quieren regresar a su patria. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Mario. Bueno, muchas mujeres que tienen implantes de seno pudieran estar sintiendo una serie de síntomas que quizás no estén relacionando a los implantes. Hoy les tengo información valiosa para alertarles sobre un movimiento impulsado por las mujeres que dicen estar afectadas por los implantes tóxicos. Cuando Jacqueline Medina cumplió sus 21 años, ella misma se regaló implantes de seno para acentuar su esbelta figura.
7: Nunca... Pensé que iba a, a tomar la decisión de retirarme los completos. Pero
0: años más tarde, después del nacimiento de su primera bebé, comenzaron los síntomas de la llamada enfermedad de implantes mamarios, síntomas que se intensificaron cuando llegó su segunda hija, casi cinco años después. ¿Cuáles eran los síntomas que tú sentías?
7: Mucha fatiga, siempre estaba cansada. No importaba cuánto tiempo durmiera, siempre estaba cansada. Pérdida de memoria, eh, visión borrosa, um, muchos dolores de cuello, espalda, eh, en los hombros. También se le caía el cabello
0: por montones. Yang Lin nos mostró esta larga lista de los síntomas que sentía.
4: La
0: enfermedad de implantes mamarios es un término general para una constelación de síntomas que las pacientes sienten como una reacción autoinmune o rechazo a un cuerpo extraño por los implantes. Puede causar desde dificultad para pensar, pérdida de memoria, erupciones y muchas otras, dijo. Cualquier implante puede causar esta reacción, sea de agua salina o de silicona, porque las prótesis todas vienen cubiertas de una bolsa de silicona. Hasta el momento la comunidad médica no reconoce la enfermedad como tal. The FDA has made the Pero la FDA reconoció que los implantes sí pueden causar una reacción inmunológica y en octubre del año pasado exigió que los fabricantes incluyan un aviso y que se las advierta a las pacientes. ¿Y cómo te sientes ahora que ya no tienes los implantes? Fantástica.
7: Soy una persona nueva. Tengo una nueva vida. Al igual que
0: Jacqueline, miles de mujeres están reportando alivio de los síntomas al sacarse los implantes. Las redes sociales han sido una poderosa arma para sacar el tema a la luz y el movimiento ha sido impulsado por las mismas mujeres. Cuando le presentaste esta situación a tu médico, ¿te tomó en serio? No.
7: Más sin embargo, ya yo sabía de, de, de esta enfermedad. Cuando yo lo fui a ver, simplemente para descartar cualquier otro, otra enfermedad. Y cuando le expliqué lo que yo había encontrado, me echó como a loca, por decir.
0: Yaglin terminó en la consulta del doctor V. quien lleva cuatro años dedicado a esta especialidad y nos dijo que realiza entre 400 y 500 explantes al año. El doctor explica que además de remover el implante es importante sacar el tejido cicatrizado que lo encapsula Ya que el cuerpo no lo reabsorbe y la silicona pudiera estar presente y continuar intoxicando a la paciente Yaglin dice que se siente muy cómoda con quien es ahora
7: Creo que aprendí a amarme como soy y eso es algo que tenemos que las mujeres que entender y aprender. Porque si no nos amamos a nosotras mismas, es difícil que podamos eh, aceptar ese amor de otros.
0: Un buen mensaje. Bueno, tanto Jacqueline como el doctor Vivacar les aconseja a las mujeres, si se van a poner implantes, infórmese bien antes de hacerlo sobre los riesgos. Y si en algún momento desarrolla algunos de estos síntomas, no permita que traten de disuadirla en busca de ayuda. Hágale caso a su cuerpo
8: bienvenidos a la información deportiva con los entrenamientos de primavera pospuestos hasta el 5 de marzo los estadios vacíos les recuerdan a las grandes ligas y al sindicato de jugadores que si no encuentran una solución a tiempo las consecuencias para el béisbol serían desastrosas ayer ambas partes estuvieron reunidas por más de tres horas así mucho progreso en términos de dinero y hoy continuaron negociando pero con la separación monetaria todavía en los 100 millones en el aspecto más importante del diálogo las perspectivas no son nada alentadoras la mayoría de los jugadores con los que me he encontrado aquí en los últimos días han sido muy muy amigables conmigo. Esas fueron algunas de las palabras de Nova Djokovic quien está en los Emiratos Árabes Unidos para participar en el Dubai Championships. El serbio competirá oficialmente por primera vez desde su deportación de Australia el pasado mes cuando se vio impedido defender su título del abierto australiano por no ponerse la vacuna del COVID-19. Djokovic jugará mañana su primer partido en el torneo. Ernesto Clavelo Deportes 23. Gracias Ernesto. Bueno, la conexión 3G
1: está llegando a su fin. Precisamente hoy la compañía AT&T canceló ese servicio. Ahora bien, mientras que T-Mobile se va a despedir de la red 3G el próximo 31 de marzo, por su parte estamos viendo que Verizon lo tiene planeado para el 31 de diciembre. Unos 10 millones de usuarios se verán afectados. También sufrirán afectaciones. Algunos sistemas de alarma en el hogar, como también dispositivos médicos y, como ven, sistemas de notificación de accidentes de automóviles y asistencia en la carretera como UNSTAR. La Guardia Costera llevó un helicóptero hacia el hospital Jackson Memorial a un pescador que sufrió una mordida de un tiburón cerca de Bimini en las Bahamas.
0: Según los guardacostas, los varios tripulantes que acompañaban al pescador en la embarcación le aplicaron un torniquete en el brazo para contener el sangramiento. El hombre se encuentra en condición estable. Menos mal, un final. Sí, de mi lado. Así es. Uh -huh. Nos despedimos, amigos. Buenas tardes.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23
0: Univision. Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.